Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Anne Kaluaert. Anne is sinds 2011 executive vice president bij Telenet. Ze was voorheen actief bij British Telecom en werkte ooit nog voor Lernout en Housepi, weliswaar. Ja, waar is de tijd? En ik contacteerde Anne omdat ze op LinkedIn altijd heel leuke, interessante artikels post, die heel erg gelinkt zijn aan persoonlijke ontwikkeling, mens zijn en een heel sterke innovatieve organisatiecultuur. En dat was mij heel erg opgevallen. En dus ik dacht, ik contacteer haar even. Welkom Anne. Dankjewel Stijn. Goeiedag. Ja. We zitten in Mechelen en waar gaan we het eventjes over hebben vandaag? Wat maakt dat Anne eigenlijk heeft kunnen verwezenlijken waar dat ze tot nu toe is gekomen? Uh, wat heeft haar gemaakt tot de persoon en de leider wie dat ze nu is? En we duiken samen met haar haar leven in. Anne, je hebt ooit opgegroeid roots in West-Vlaanderen, maar je bent op je negende naar Amerika vertrokken. Vertel eens. Ja, ik heb dat niet alleen gedaan natuurlijk. Uh, nee, mijn, dat was voor het werk van, uh, van mijn vader. Uh, dus uh, toen ik in het derde leerjaar was, um, kreeg hij de mogelijkheid om uh, voor een aantal jaren naar New York State te gaan. Um, om daar te gaan werken voor het bedrijf waar hij toen werkte. Uh, en ik ben de oudste van vier, dus we hebben daar als gezin wel eigenlijk over gepraat. En uh, dan toch beslist om te vertrekken. En ik heb mijn vierde en mijn vijfde leerjaar in uh, Cherrytown gedaan. Dat is een een klein stadje in New York State, ongeveer een uur van van New York. Wat wat, wat leer je daaruit uit? Op je jonge jonge kinderjaren eigenlijk naar een heel ver vreemd land gaan? Je vriendjes achterlaten of vriendinnetjes achterlaten hier? Ik denk dat je daar wel het een en het ander uh, uit leert. Ik denk dat je een, een open blik krijgt op andere culturen. Um, toen was dat eigenlijk ook nog niet zo gewoon, dat expats en zo, dat kenden ze eigenlijk allemaal veel minder. Dus ik kwam ook in een schooltje terecht, uh, waar um, men dat niet kende. Ik sprak geen Engels. Ik denk dat dat eigenlijk wel de grootste um, impact had. Want, want op zo'n moment voel je wel wat het is om ergens niet bij te horen. En zelf niet te begrijpen wat de anderen over jou zeggen en wat er gezegd wordt. Eh, want ja, als, als, nu is dat misschien iets anders, maar toen als negenjarige kenden wij geen Engels. Eh, dat was ook zo. En, en, en wat deed je dan om je dan toch begrijpbaar te maken? Of, of ja, hoe, hoe zag je leven er toen uit eigenlijk? Ja, ik ging gewoon naar school en je draait mee. En, uh, en je, ja, je, 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 je doet zo goed als je kan je best. En een kind leert meestal een taal wel heel snel als het erin ongedompeld wordt. Uh, dus in mijn geval was dat, was dat niet anders. Uh, maar ik denk dat dat wel... Uh, twee uh, elementen in mijn leven toch wel erg gemarkeerd heeft. Eén, het belang van communicatie uh, en kunnen communiceren met mensen. En het andere, het belang van inclusiviteit. Hoe het voelt om ergens uitgesloten te worden of er niet bij te horen. Want ja, ik bleef uh, de vreemde eend in de bijt. Ik heb uh, heb me daar goed in geïntegreerd. Maar je bent altijd degene, de Belgian girl, uh, die... 
die de geplogenheden ook minder kent. Um, en dat ging van, van onnozele dingen, zoals de biecht die zij opzegden. Herinner ik mij dat dat een hele tekst was, dat ik geen mundel had wat dat al was. Het uh, was een heel katholieke school. Dus het zijn allemaal dingen die toch wel wat, wat indruk aan laten, denk ik. En op, op welke manier heb je dat meegenomen in je, in je professionele carrière? Uh, je bent nu ook people. People valt onder jouw portefeuille bij Telenet. Die inclusiviteit, is dat iets wat je daar ook nog nu ook nog uh, verder vertaald in, uh, in je werk? Ja, ik denk dat ik het op twee zaken meegenomen heb. Uh, ik ben ingenieur van opleiding, maar heb eigenlijk altijd enorm veel belang en focus op communicatie gelegd. Uh, bij Telenet ben ik ook communicatieverantwoordelijke voor interne en externe communicatie, voor het merkenverhaal. Uh, en het andere is inderdaad van, van ik denk dat je het meeste uit, uit mensen haalt als ze het gevoel hebben dat, um, dat ze er gewoon bij horen. Dus ik ben een heel groot voorstander, ook bij het van diversiteit. Maar niet alleen diversiteit, je moet ook zorgen dat, dat die diversiteit die je dan binnentrekt, dat mensen het gevoel hebben van ik hoor hier ook wel bij. Uh, en ik pas hier, alhoewel dat ik misschien iets anders ben. En ik zie dat als een heel groot rijkdom zelf. Je bent uh, ooit bij Lernout en Housepie, heb je gewerkt. Was dat voor of na de, de big crisis? Dat was, dat was ruim voor, dat was zelf voor het grote succes. Dus dat was echt in de, in de startdagen. En ik ben daar terechtgekomen omdat ik ingenieur gestudeerd had, dat ze eigenlijk ontwikkelaars zochten om, om een aantal programma's en ontwikkeling te doen. En maar na een jaar heb ik daar wel gevraagd om naar een commerciële richting te gaan, omdat ik toen al wist van, ik ben graag honderden mensen, ik, 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 ik ben graag ook commercieel bezig. Echt in een labo ontwikkeling te gaan doen, dat was echt mijn ding niet. Wat heb je daaraan overgehouden of wat is jou bijgebleven uit die tijd? Och, ik denk het voordeel van te, te beginnen in een start-up, wat het toen wel was, is dat je gewoon snel heel veel verantwoordelijkheid krijgt uh, en heel veel zaken kunt proberen. Uh, dus ik, ben daar op, op, ja, ik heb daar vier jaar gewerkt, ik heb daar ontwikkeling gedaan, ik heb daar productmanagement gedaan, ik heb daar projectmanagement gedaan. Dus op een heel korte termijn kan je heel veel leren. Um, en ik heb ook wel het belang daar ontdekt van businessmodellen die werken, want ik had dat toen wel door van, mm, hoe gaat men hier ooit geld van uithalen? Dat, dat, dat was wel een vraag die ik mij stelde, zelf als jonge, jonge medewerkster. Was dat een kleine visionair die in jou wakker werd? Mm, ik denk het niet, ik denk het niet. Ik denk gewoon dat het common sense is en wel de interesse voor, uh, voor financiën, voor business, die lag er, lag er toch wel heel snel al, ja. Uh, je bent ook opgegroeid in, in, in een warm nest, uh, vertelde je. Wat heeft dat voor jou betekend in jouw persoonlijkheid en in, jou, uh, in jouw groei? Hoi, ik, ben, ik ben de oudste van vier, uh, dus uit een heel hecht gezin. Um, ja, en voor mij is dat altijd een, een, een plaats geweest om, om thuis te komen als kind. Uh, we hebben dat ook tegen het ander meegemaakt natuurlijk. We zijn naar de US gegaan als gezin, uh, teruggekomen, uh, van huis moeten verhuizen. Er zijn allemaal zo'n zaken die gebeuren. Uh, maar voor mij is het altijd een voorbeeld geweest om zelf eigenlijk ook een warme plek voor mijn eigen kinderen en, uh, en ja, een omgeving eigenlijk te kunnen creëren waar dat je helemaal jezelf kan zijn. Is dat ook wat je in, in Telenet tracht te doen, om iedereen zijn plaats te geven wat hij zichzelf kan zijn? Ik hoop van dat te kunnen doen. Dat is natuurlijk een heel grote ambitie voor 3300 mensen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat, dat mensen het gevoel hebben dat ze hun uiterste best kunnen doen in een organisatie. En dat ze dan niet afgerekend worden op het resultaat, maar dat ze afgerekend worden op het engagement dat ze getoond hebben, de betrokkenheid, de effort die ze gedaan hebben. 
Um, en als er bepaalde zaken zijn waar dat ze minder goed in zijn, dat dat ook oké okay is om dat te benoemen. En, en dan eigenlijk te zorgen dat iemand anders misschien de zaken kunnen doen waar zij minder goed in zijn. En dat we hun op een sterkte helemaal kunnen inzetten. Dus die diversiteit van, van mogelijkheden van... van, van Sommigen zijn in de ene zaak goed, sommigen zijn introvert, sommigen zijn extrovert, sommigen kunnen heel goed teksten schrijven, iemand anders kan heel goed een businessplan maken. Dat, 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 dat vind ik wel heel boeiend. En, en ik hoop dat we van Tinnet een plaats kunnen maken, ik denk dat we daar aan de goede weg aan het timmeren zijn, waar die diversiteit omarmd wordt en waar iedereen het gevoel heeft van ik kan hier komen met mijn talenten en met mijn gebreken, zoals we allemaal hebben. En wat je net komt omschrijven, vraagt natuurlijk ook wel heel veel zelfinzicht en ja. toch wel een met een gezonde, kritische blik naar jezelf kunnen kijken. Um, hoe doe jij dat zelf voor, voor, voor je eigen ontwikkeling aan? Om, om, die, om je eigen geest wakker te houden? Ik denk dat uh, kritisch naar jezelf kijken um, een proces is. Um, en ik denk dat de meeste mensen eigenlijk te kritisch uh, op dat vlak zijn. Dat ze heel streng voor zichzelf zijn. Dat merk ik toch. Dat was bij mij vroeger ook. Ik, was veel... ik, ik legde de lat zeer, zeer hoog. Um, en wat ik probeer te bereiken met mijn teams, um, en ook waar ik zelf aan gewerkt heb de voorbije jaren, is met een gezonde kritische blik kijken, maar eerder vanuit zelfreflectie, niet vanuit de bril van anderen en proberen te voldoen aan verwachtingen die, die je denkt dat anderen aan jou opleggen. En ik denk dat, dat dat belangrijk is. Dus bij ons, hoe vertaalt zich dat in dat we heel veel feedback aan elkaar vragen? Uh, dat we een heel open communicatiecultuur nastreven, waar we, waar we collega's onder elkaar, leiders naar werknemers, werknemers naar leiders, kunnen, kunnen zeggen van dit is wat, waar ik het moeilijk mee heb, of dit is een gedrag dat, dat mij eigenlijk wel stoort, en om die reden, dat we dat op een respectvolle manier kunnen benoemen, zodat je daarvan kan leren, um, zonder, dat dat als, um, zonder dat we het zelfvertrouwen van de mensen daaruit ondermijnen. Wat heeft er bij jou voor gezorgd dat je de lat voor jezelf lager hebt gelegd? Dat, dat gebeurt niet in één keer. En ik weet niet of dat de lat lager leggen misschien het goede. Het goede, het goede. Deze is, ik denk dat ik um, mij geleerd heb mij minder aan te trekken van um, het belang van het beeld dat anderen van mij hebben. Ik denk dat dat de juiste manier is om het te doen. Dus ik leg uh, de lat nog steeds hoog in de zin dat ik uh, heel graag ja, bepaalde resultaten neerzet en, en bepaalde dingen wil realiseren. Maar ik... ik Kijk naar anderen, naar mezelf ook, vanuit ja, als ik daar echt het uiterste voor gedaan heb en het is dan niet gelukt, ja, dan is het ook zo. En als, als daardoor de perceptie van andere mensen van mij verandert, dan is het ook zo. En dat heb ik wel geleerd. Dus, dus het, het, het idee van um, beter te moeten doen, maar dan door de bril van anderen, dat heb ik wel laten vallen. Dus ik bekijk het enkel door mijn eigen bril eigenlijk uh, en ben op dat vlak waarschijnlijk veel rustiger geworden, ook de voorbije jaren. Hoe leer je zoiets aan? Ik denk dat dat, ik denk dat dat een persoonlijk traject is voor iedereen. Ik zie dat vooral bij jonge vrouwen, dat die toch wel heel perfectionistisch aangelegd zijn dikwijls. Um, dat, is, dat, dat, dat kiemt uit een onzekerheid. Um, dus de, als, als collega of als werkgever of als leider kan je daar aan helpen door heel veel vertrouwen te schenken. Ik denk dat dat heel belangrijk is in zo'n omgeving. Mensen het gevoel geven van, um, kijk... Ik geloof in u uh, en het moet niet altijd 100% zijn, want dat is het bij niemand. Uh, maar ik geloof echt in u dat jij, dat jij op de juiste plaats zit en met uw talenten dat je hebt dingen kan realiseren. En voor de rest moet je dat zelf ook beginnen geloven. En dat zijn de twee componenten. Dus ik heb het geluk gehad dat er mensen in mij geloofden. Zelf al was ik daar zelf soms minder zeker van. Um, 
En, en ik heb ook aan mezelf gewerkt om, om die, dat belang van dat ego eigenlijk wat te kunnen laten varen. Kan je zelf op nu falen? Wat zeg je? Kan je nu, laat, laat je jezelf toe om te falen of om, om je objectieven niet te bereiken? Of, of als er iets niet gelukt is, lukt dat voor jou gemakkelijker dan vroeger? Uh, ik denk het wel. Um... Of lukt misschien nu alles beter? <laughs> het, het heeft een beetje met elkaar te maken. Ik denk dat als je in een zone zit waar dat je heel veel zelfvertrouwen hebt en je goed voelt bij wat je doet, als je in een omgeving zit um, die... Um, die ook toelaat om fouten te maken en u daar niet direct op afrekent, maar, maar ja, de wereld beschouwt als een leerproces. En als je op een functie zit waar je toevallig of gekozen een job hebt die echt werkt op de dingen die je graag doet, ja, dan, dan, dan spreek je eigenlijk niet van falen op dat moment. Hè. Dan, dan, dan heb je vertrouwen om bepaalde dingen te proberen, je twijfelt daar niet te veel aan, je vraagt feedback, maar je stuurt dat bij. Um, en, en als er iets niet helemaal lukt zoals het is, dan weet je van ik heb hier alles gegeven en ik leer daarvan en ik stuur wel bij de volgende keer je had het er straks ook over het, het ego dat wat is gevallen, wat betekent dat voor jouw ego? voor mij is ego eigenlijk het beeld dat je wilt dat anderen van jou hebben um, en het is eigenlijk het um, um, is, is, is dat ego dat, 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 dat je dikwijls probeert in stand te houden um, en, en het is door het ego dat je soms kan denken, oh, ik had dat anders moeten doen. Of wat gaan ze van mij denken als dat? Of oh, waarom heb ik dat zo aangepakt? Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat het ego niet is wie je bent. En zie je? Dus de, de, de perceptie die, uh, die anderen van jou hebben, kan heel verschillend zijn van de persoon die je bent. Daar kan een perceptie ontstaan van, Anne, die kent er eigenlijk niks van. Die zit op een job waar ze eigenlijk niks van kent. Terwijl dat ik weet dat ik wel de goede dingen aan het doen ben voor het bedrijf en, en voor anderen. En dan moet ik mij daar niet te veel van aantrekken, van dat ego. En dat is wat voor mij loslaten is. En ik denk dat dat een belangrijk element van perfectionisme is, om dat beeld te kunnen loslaten. Van, kijk, eh, ik, ik probeer mezelf te verbeteren. Ik maak fouten en ik leer daaruit. Eh, maar ik bekijk mezelf door de ogen van hoe ben ik aan het groeien in wie ik ben. Niet door de ogen van wat gaan anderen van mij denken. En ego is eerder dat, dat laatste, denk ik. En is dat iets waarin dat jij jezelf ook laat begeleiden? Of heb je een bepaalde meditatiepraktijk of, of andere dingen dat je zegt van ja, dat is de manier waarop dat ik beter naar mezelf kan kijken. Of dat ik mezelf leer om naar mezelf te kijken. Nee, ik, ik, um, ik besteed wel wat tijd aan zelfreflectie. Um, uh, het is niet echt dat ik tijd neem om te mediteren. Ik weet dat anderen dat, dat wel doen. Dat kan een heel goede techniek zijn. Um, Um, maar ik, ik neem ook, um, buiten het werk uh, zijn er ook dingen die voor mij belangrijk zijn, die mij altijd dingen in perspectief laten plaatsen. Hè. Dus, dus ik zit, uh, ik fiets heel veel, ik zit in een wielerclub, ja, daar kom je alle soorten verschillende karakters en, en mensen tegen. Ik heb ook een, een, een aantal heel goede vriendinnen, die, die mij gewoon altijd een ander perspectief geven. Dus werk is niet alles natuurlijk. Um, en, en dat helpt ook om, om dingen in perspectief dikwijls te plaatsen, vind ik. Is, is dat belangrijk om, om toch ook die, die mensen rondom jou te verzamelen? Of die dat je, die dat je echt durven te con- confronteren? Um, ik denk dat het belangrijk is om, om een aantal um, dingen te hebben die jou in balans houden in het geheel. Hè? Ja. Zowel op niveau van, van wat geeft jou energie als hoe ontwikkel je je persoonlijkheid. Um, wie helpt jou om, om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen? 
Uh, dus ik zou het niet benoemen als uh, iemand die mij met de zaken confronteert. Ja, um, ja. Ik heb dat ook niet echt nodig, denk ik. Maar um, ja, het gewoon vanuit verschillende kanten en perspectieven um, de zaken kunnen bekijken, is gewoon heel verhelderend, denk ik. En is qua zelfontwikkeling altijd zeer nuttig. Is dat een, uh, een open geest op elk moment blijven behouden en open mind blijven behouden? Is het zoiets? Ja, en ik denk dat het ook een groot um, gevoel van, van rust en vrijheid is. Van, um, ik hoef niet aan een bepaalde verwachting te voldoen. Uh, of ik hoef niet op een bepaald imago of zo uh, te voldoen. En dan krijg je vanzelf een heel ontvankelijke manier van, van naar de zaken kijken. Um, en dan, dan denk je dat je vanzelf ook een open geest hebt. Omdat, het, uh, omdat je zelf niet probeert in een bepaald ego of, of karkas of, of beeld te drukken, dat je, dat je daar heel fluide en, en los in bent. Um, ja, dat denk ik dat wel belangrijk is. Dan vraag ik mij af, uh, heb je geen enkele frustratie meer dan Anne? <laughs> Niet op dit moment. Ik ben zeker dat ik er soms wel heb, maar op dit moment... Nee, 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 eigenlijk niet. Uh. Of, of een conflict op het werk, of dat, dat je een bepaalde... Kan je echt telkens die rust blijven behouden om in moeilijke situaties daar toch vanuit jouw kracht te staan? Ik denk, ik denk het wel. Ik, um, uh, ik heb ook geleerd, omdat als je soms in een moeilijke situatie komt, uh, dan moet je dat proberen ook afstand te nemen. Zeg, waarom, waarom is dat een moeilijke situatie voor ja. mij? Ja. Uh, en dus um, kom ik terug op wat ik, uh, wat ik zei. In het begin bijvoorbeeld bij Telenet zat ik in een functie waar ik heel veel onderhandelingen moest doen, maar echt gespannen onderhandelingen. Ja. Ik weet dat ik daar geen energie van krijg en dat dat aan mij vreet. Uh. Ja. Ik ben niet iemand die, die zo de, de gladde... Um, uh, sterke uh, onderhandelaar is. Ik ben daar eigenlijk wat te empathisch voor, denk ik. Ik verplaats <laughs> me in de schoenen van de andere persoon. Ja, ja. Dus om dan in een conflict situatie zo'n onderhandeling te leiden, ik weet dat dat niet, niet, niet uh, mijn sterkte is. Maar dan heb ik ook gekozen om dat niet meer te doen. <laughs> ja, ja, ja. Omdat ik weet dat dat mij energie kost en dat dat, dat dat spanning genereert bij de persoon die ik ben. Um, dus ik ben heel blij dat ik dat niet meer doe en dat ik nu in een totaal andere job zit, waar, waar ik wel dat veel, veel minder, uh, minder heb uh, en er zijn altijd van, van die momenten, maar ik denk als je dat ook kan plaatsen en herkennen van waar komt dat en waarom genereert dat um, onrust bij mij, dan neemt ook al heel veel weg. Als je dat observeert van, als observator van oké, okay, hier ga ik weer, hier voel ik de knoop in mijn buik komen. Op het moment dat je dat al weet en kunt observeren, dan gaat er ook al heel veel weg. Is het dan voor jou ook gemakkelijk om te zeggen, ja, dit is iets wat, wat ik eigenlijk gewoon niet graag doe of... Of ik ben angstig om het echt goed te doen. Het, het is eerder iets van, dit is niet mijn sterkte. Ja. Uh, dit is iets wat, wat, um, wat, wat mij heel veel energie kost. Ja. Uh, en omdat het mij energie kost, weet ik dat ik daar nooit supergoed ga in zijn. En, en als je dan in een organisatie werkt of in een bedrijf waar dan men, mensen op sterktes proberen in te zetten, in een veilige omgeving, dan kan je dat ook verwoorden. En kan je zeggen, ik denk niet... Als in mijn volgende stappen van ontwikkeling zou ik eigenlijk liever die richting uitgaan dan die richting uitgaan. Maar het vraagt wel onderzoek bij jezelf en denk ik wat kritisch kijken naar uh, waar ben ik goed in en waar ben ik niet goed in en waarom ben ik daar niet goed in en ga ik daar ooit wel goed in zijn. Um, <lacht> en sommige dingen niet, ja, dat is duidelijk. <lacht> door, door wie laat jij je hoofdzakelijk inspireren, Anne? Of waar haal jij nieuwe inspiratie vandaan? Um, ik lees veel um, ik, um, en ik probeer van, van al de mensen die ik in, in mijn loopbaan tegengekomen heb, 
uh, waar ik voor gewerkt heb, probeer ik iets uit te halen dat ze mij leren. Dus het is niet zo dat er één persoon is dat ik zeg, dat is mijn heel grote inspiratiebron. Uh, ik denk dat ik van de vele CEO's waar ik voor gewerkt heb de laatste jaren, van allemaal wel iets, uh, iets, uh, iets meeneem. Mijn yogaleraar zei ooit tegen mij, never stay too long with one guru. Always go quickly to another one. Ja, dat kan ik mij wel in beeld. Geleerd, ja, geleerd van, van veel mensen, veel dingen. Hè. Maar het leuke is ook wel te zien, denk ik, hoe dat, um, hoe dat ook, ook die mensen en die, die echt soms topleiders, ook, hoe dat ook zij veranderen doorheen de jaren. En, en zeker als je met iemand kan werken uh, die ook, ook feedback neemt en ook aan zichzelf werkt en ook, ook zelf eigenlijk dat ontwikkelpad bereid is te doen, uh, dan vind ik dat wel heel boeiend kan zijn voor een langere termijn. Je hebt ooit ook een sabbatjaar genomen, Anne. Hoe, hoe is dat jou bevallen? Super, dat was een fantastisch jaar. Dat was, um, uh, dat was op, toen ik 39, 40 jaar was. Um, die jaren daarvoor was eigenlijk een moeilijke periode. Ik had uh, drie kleine kinderen. Uh, ik werkte bij BT toen, British Telecom. en zat in een internationale functie, dus moest heel veel reizen. Ik was een huis aan het verbouwen en... Um, en ik voelde gewoon um, dat ik eigenlijk niet meer 100% gelukkig was in wat ik deed. Dat ik ook uh, moe werd. Uh, dat die energie die ik altijd had, dat die precies aan het opdrogen was. Um, en ik werd ook heel onzeker eigenlijk. Want oké, okay, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Hè? Een gezin opvoeden, een huis verbouwen, rondreizen in de wereld, carrière maken. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Um, en dus dan heb ik eigenlijk beslist om er een jaar uit te stappen, een jaar um, ja, loopbaan onderbreking, loopbaan zonder wedden te nemen. Um, en uh, om gewoon ook rustig te brengen en het even allemaal op een rijtje te kunnen zetten. Uh, en ik heb dat jaar eigenlijk alles gedaan waar ik nooit tijd voor had. Hè. Dus ik heb Italiaans leren koken, ik heb gitaar leren spelen, ik ben beginnen sporten toen. Uh, ik heb een straatfeest georganiseerd, dus al de zaken dat ik eigenlijk altijd zei van, ik zou dat wel eens willen doen, maar ik heb daar geen tijd voor. Het enige wat ik niet gedaan heb, is een boek schrijven, want dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Dat stond ook op mijn lijstje, maar daar is er niet van gekomen. Maar ik heb vooral trager leren leven op dat moment. Um, want um, je hebt dan gewoon de tijd, als je kinderen naar school brengt, om met de buurvrouw even te praten. Daarvoor was dat, ja, ik moet echt door, want ik heb een vergadering binnen vijf minuten. En, en, um, en dat jaar is voorbij gevlogen. En ik denk dat ik er een, toch een aantal dingen uitgehaald heb, waaronder ik ben sindsdien eigenlijk beginnen sporten. En mijn beste vrienden dateren trouwens vanuit dat jaar. Die heb ik allemaal dan leren kennen, die nu nog altijd mijn, mijn, mijn beste vrienden zijn. Was dat voor jou een, een, een moeilijke beslissing om te zeggen, wow, stop, ik stop er een jaartje mee? Oh, dat, is, dat is geen beslissing dat je van 1, 2, 3 neemt, omdat het ook financiële gevolgen heeft natuurlijk. Um, maar... Um, um, ik weet niet meer precies hoe dat het proces in, in mijn hoofd allemaal gegaan is. Maar ik voelde mij gewoon ook niet meer goed in wat ik deed. Dus op zich was dat niet zo moeilijk. Het was van, oké, okay, ofwel ga je nog verder. Er kwam een reorganisatie op dat moment aan bij BT. En ik heb gewoon gevraagd of ze er mij uit houden reorganiseren. Okay. Uh, en ik zei, kom wel terug binnen een jaar en dan zie ik wel wat er is. Um, dus het, het voelde als het goede moment. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik denk dat het mij mijn tweede adem gegeven heeft... Maar ik denk ook, ik heb, ik heb dan, mijn beste vrienden zijn van toen. Uh, ik heb beginnen lopen. Ik heb ontdekt hoe belangrijk sport voor mij is om mij mentaal ook gezond te houden. Uh, dus, dus ik heb daar heel veel van geleerd. En ik heb wat tijd met mijn drie kinderen kunnen doorbrengen, wat ook onbetaalbaar is natuurlijk. Zeg, en dan heb je op dat moment ook losgelaten van ik weet niet wat ik na dat jaar ga doen. Ik, ik zie het wel wat er op mij afkomt. Was het zoiets? Ja. 
Ja, dus um, eigenlijk was dat wel een luxe, omdat uh, anders dan dat je bijvoorbeeld ontslagen wordt, ja, dan zit je daar toch mee van, wat ga ik doen? Ik wist, ik kan na een jaar terug. Ja. Ik weet niet precies aan welke functie, maar het bedrijf neemt mij terug na een jaar. Dus, um, dus ik hoefde ook niet te zoeken uh, of uh, beslissingen te nemen. Ik heb wel wat rondgekeken op de markt natuurlijk, met een aantal mensen ook gesproken. Uh, dus ik heb daar wel de kiem gelegd, denk ik, voor uh, dan toch na verloop van tijd... Um, Tillen te gaan werken in plaats van, van bij BT. Maar het fijne was dat er echt geen druk op zat. Het was gewoon een jaar voor mezelf en mijn gezin om te genieten en om te doen wat ik graag doe. Wat waren jouw grootste uitdagingen in je carrière tot nu toe? Um, ik denk de, het, het, het schuldgevoel als moeder overwinnen. Uh, okay. Zeker met, uh, met, um, met drie kinderen eigenlijk en, en iemand die veel reizen. Dat was denk ik je bleef mij altijd afvragen, ja, ben ik nu alles half aan het doen eigenlijk? <laughs> een halve moeder, een halve eigengenote, een halve vriendin en een halve werknemer. Omdat je zeker, en ik denk dat dat voor heel veel vrouwen tussen 30 en 40 is, dat zijn echt wel moeilijke jaren. Um, dus dat was, uh, dat was een moeilijke. En de andere was echt het loslaten van, um, van, van ja, wat ik perfectionisme noem. Wat ik, um, die, die proberen het uh, altijd goed te doen voor iedereen en de lat heel hoog leggen. En daar, daar rust in vinden en, en dat leren loslaten was eigenlijk wel, denk ik, voor mij de belangrijkste. Je zegt, ja, uh, ben, ik, was, ben ik nu een halve moeder, een halve werknemster. Hoe hebben je kinderen daarop uh, gereageerd? Ik bedoel, op dat jaar dat ik thuis was of op, op, uh, op die problematiek? Op die problematiek. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk achteraf gezien. Dus dat, dat zeg ik ook dikwijls aan, aan, aan jonge mensen. Van, die kinderen hebben er absoluut niet van geleden. Integendeel, dat zijn drie evenwichtige, gelukkige, volwassen jongens geworden. Ja. Um, die, die ook allemaal een carrièrevrouw als vriendin hebben. Dus, dus ik denk niet dat ze daar... Ik, ik weet dat ze daar niet onder geleden hebben. Maar dat weet je niet op dat moment, zie je. En, en dus ik zeg dat ik was ook aan jonge vrouwen van... Ik weet dat je twijfelt op dat moment. Maar het feit dat je ook die ervaring binnenbrengt... Het feit dat je je kinderen uh, zien... Ook dat je kunt uh, ja, je persoonlijk ontplooien buiten je gezin. Dat je verhalen mee naar tafel brengt daardoor... Over wat er in de economie gebeurt. Wat er in de wereld gebeurt. Wat er op je bedrijf gebeurt. Dat je een advies kunt geven op het moment dat ze zelf gaan solliciteren en werk zoeken... Ja, ik, 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 ik merk dat de kinderen dat heel waardevol vinden. En ik heb een supergoeie band met mijn drie zonen. En het feit dat ik er soms niet was op bepaalde feestjes op school... Of, uh, het heeft duidelijk geen blijvende littekens nagelaten. En ook niet meer bij jou? Ook niet meer bij mij, nee. nee, nee, nee. Maar, maar als, als, ja, als jonge moeder ben je al onzeker. En ja, je, 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 je wilt ook voor je kinderen het juiste doen... En, en de druk ook dikwijls van anderen. Ja, die mama staat wel aan school en die heeft altijd vers gebakken cake mee naar school. En, en, ja. maar, maar ook dat moet je durven loslaten. Het was niet altijd verse groenten bij ons. En de, de wafeltjes voor de verjaardagen kwamen soms uit de supermarkt in plaats van zelf gebakken. Maar ook dat is loslaten. Want eigenlijk doet dat er allemaal niet toe. Maar op dat moment zie je dat niet altijd zo natuurlijk. Het is iets wat ik... Wat ik vaker terughoor bij vrouwen, uh, bij vrouwelijke CEO's, zitten mannen ook niet met die problematiek, denk je, maar ze durven het niet zeggen. Misschien wel. Uh, misschien wel. Ik ben natuurlijk geen man, dus uh, ik zou dat eigenlijk aan jou moeten vragen. Jij weet dat misschien. Ik heb geen kinderen. <laughs> Oké, okay, voilà. voilà. Ik denk, eerlijk gezegd, dat, um, dat vrouwen daar wel meer mee zitten. 
En dat heeft eigenlijk te maken ook met het feit dat doordat wij meer oestrogeen hebben en minder testosteron, eh, gaan vrouwen eigenlijk um, minder risico's nemen en zijn, zijn twijfelen altijd meer. Dat zit ja. gewoon, we kunnen daar niks aan doen, dat zit in onze hormonen ingebakken. Ja. Hè. Testosteron maakt dat je dingen durft doen, dat je risico's neemt, dat je er iets minder over nadenkt. Ja, en wij hebben dat gewoon minder. Dus het is logisch dat een, een, een vrouw iets meer twijfelt, iets voorzichtiger is, uh, iets meer afwegingen maakt van, kan ik dat wel, doe ik het goed? Uh, dus het zit in onze natuur. Dus ik merk toch wel dat dat bij vrouwen meer voorkomt dan bij mannen. En ook de moederrol, denk ik, ook nog altijd een beetje van, ja, als mama moet je er toch zijn. Wat beschouw jij als je grootste succes? Oeh. Uh, goh. Ik denk, ik, ik denk niet dat er één... Ik denk niet dat er Eén grootste, grootste succes is wat ik hoop en wat, wat, wat ik een beetje als mijn eigen missie zie, is dat ik, um, dat ik mensen eigenlijk kan, kan helpen en inspireren om, om iets gelukkiger te worden. En ik kan dat, kan dat vanuit mijn job in Telenet doen, de werkomgeving goed maken, mensen helpen dat ze zo goed zijn in hun job, dat ze het graag doen. Mijn kinderen, mijn vriendinnen. Uh, dus, um, dus ik heb niet iets dat ik zeg, mm, dat is nu mijn, mijn grootste succes. Ik, euh, ik pro- probeer gewoon een verschil te maken in de mensen die ik ken. En, en als ik dat kan bereiken, ben ik daar eigenlijk al blij mee. Uh, je sprak in de voorbereiding ook over mildheid. Voor jezelf, voor jezelf of voor anderen. Kun je dat eens, wat betekent dat voor jou, mild zijn? Ik heb een, een slogan en een, 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 een levensingesteldheid die, die zegt Always assume good intent. Dus beschouw altijd dat wat mensen doen... Um, dat ze dat met de goede bedoelingen doen. Het kan zijn dat de uitkomst totaal verschillend is, maar de meeste mensen hebben altijd goede bedoelingen. Um, en het kan nog fout lopen, maar, maar ze doen dat niet omdat de dingen fout zouden lopen. Ze doen dat omdat ze ergens iets wouden bereiken en dat is niet gelukt en dat is fout gegaan. En, en als, je, denk ik, als je die ingesteldheid neemt, um, dan, dan word je vanzelf wat, wat milder naar mensen toe. Het resultaat kan, kan op niks trekken, maar die persoon heeft... Um, heeft niet gestart aan een project met het idee van ik ga dat resultaat nu een keer echt op niks doen trekken. Die is gestart met het idee, ik ga in mijn uiterste best doen en ik ga kijken wat eruit komt. Dus always assume good intent. En als iemand dat niet bereikt, dan is voor mij eerder de vraag wat heeft gemaakt dat die persoon niet bereikt heeft wat hij wou. Hadden wij niet de juiste tools gegeven? Was was het werk te veel? Was hij niet niet goed opgeleid? Zit hij misschien in de verkeerde functie? Maar ik denk als je start van die ingesteldheid, always assume good intent... Dat je dan milder kijkt naar anderen en je kan dat ook op jezelf toepassen. Hè? Van, van, ik doe ook, ik maak fouten, maar ik heb die fouten ook nooit bewust gemaakt. Omdat ik zeg, ik ga nu een keer een goede fout maken ze vandaag. Hey, nee, je, je, zo, zo zit je niet in elkaar. En ik denk dat dat een, een gezonde ingesteldheid is. Die je wel met mildheid en empathie er doet kijken naar de zaken die rondom gebeuren. Ik vind het verrassend uh, om te horen van iemand die ooit ingenieurstudies heeft gedaan. Om nu die human intent als centraal thema voor zichzelf te stellen? Ja, ik denk dat dat altijd een beetje in mij gezeten heeft. Ik heb altijd, um, ben altijd gefascineerd geweest door wetenschap. Ik was altijd heel goed in wiskunde. Uh, en die ingenieurstudies waren een heel fijne uitdaging voor de analytische kant van mijn brein. Uh, maar ik ben ook altijd een super sociaal mens geweest. Um, jeugdbeweging gedaan, kindermonitor geweest. Um, dus, dus dat heeft er altijd in gezeten. En ik denk die combinatie van die twee is net het hele interessante. Als je je linkerhelft van je hersen en je rechterhelft probeert evenveel te gebruiken, dan vind ik een heel interessante combinatie. Is die ooit in, 
uit balans geweest. Dat je echt het hele analyse in een analytische job of, of uh, ja, je rechter en je linker hersenhelft, die in, yang, analytisch, empathisch. Het is, het is, ik heb dat heel snel allebei um, ontdekt en gebruikt. Ik heb wel ontdekt in het laatste jaar van mijn ingenieurstudies, uh, toen ik aan mijn thesis bezig was en aan die projecten van oh, dit is eigenlijk niet echt iets wat ik heel mijn leven wil doen. Dus toen ik dan met Lennart en Hospie begonnen ben, had ik eigenlijk al direct gevraagd ik wil veel meer een technisch-commerciële functie. Ze zeiden, we hebben ontwikkelaars nodig, doe dat voor een jaar en dan krijg je een technisch-commerciële functie. En ik vond dat wel een goede deal. Dus ik heb dat dan ook zo gedaan. Maar dus uh, dus dat, dat, dat menselijke, communicatieve, meer commerciële, meer businessachtige, uh, die, dat, dat relatie-element heeft er eigenlijk altijd wel in gezeten, denk ik. Is dat, um, heeft zich dat nog, nog meer en beter ontwikkeld na, naarmate dat je ouder bent geworden? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Um, dat is denk ik ook de levenswijsheid en de ervaring uh, dat, je, dat je leert. Um, dat, um, dat de relaties die je hebt en, en, um, en de manier dat je die relaties ook, ook, ook constructief opbouwt um, en mee bezig bent, ja, minstens even belangrijk is als uh, wat er op de spreadsheet staat. Um, en, uh, en ja, dus, dus ik zei, weet je, het gaat altijd om verbanden. Hè. Ook je analytisch vermogen gaat om verbanden leggen en ook relaties zijn verbanden. Dus ik denk toch dat het allemaal een beetje neerkomt op hoe, je, hoe connecteer je de dots, hoe, hoe kijk je naar iets... 360 graden en, en lijkt een systeem in plaats van als aparte componenten. Je bent nu ergens in de 50. Ik ga, ik ga er geen, geen concrete... Dat onderzoek heb ik niet gedaan. Maar uh, ja, welke ambities heb je nog, als je het al ambities mocht noemen? Of uh, waar kijk je nog naar uit eigenlijk? Ik zeg eigenlijk al sinds mijn 50 en ik hou mijn leeftijd niet verklappen. Maar... Dus ik zeg al vijf jaar... Eigenlijk mag het volgende jaar net zijn als dit jaar. Okay. Uh, ja, dus dat is, dat is, ja, ik, heb, uh, ja, ik ben getrouwd 30 jaar geleden met mijn partner in crime. Uh, dat is nog altijd mijn soulmate. Uh, ik, heb, ik heb drie gezonde jongens uh, die, die, die ook een weg vinden. Ik heb een fantastische job. Ik heb heel veel vrienden. Ik ben gezond. Ja, ik ben gezegend natuurlijk uh, op heel veel vlakken. En je kiest dat niet allemaal zelf, je gezondheid. Of als er morgen iets met mijn zonen zou gebeuren, of mijn, mijn echtgenoot ernstig ziek worden, of het bedrijf. Je, het, heel veel heb je niet in de hand. Dus vandaar dat ik eigenlijk ieder jaar denk van, van met kerstmis maak ik altijd die evaluatie. Oké, okay, hoe was, was, was dit jaar eigenlijk? En het is nu al vijf jaar op rij dat ik zeg, als het is als, als volgend jaar wordt als vorig jaar, dan ben ik een gelukkige vrouw. Hoor ik daar ook heel veel dankbaarheid in? Ja, absoluut. Ik denk, um, ja, ik, ik denk dat ik een zondagskind ben in zekere zin. Sommige dingen maak je zelf hè, en, en, en doe je zelf. Maar er is gewoon ook, ook zaken dat je meekrijgt. Um, en, um, en dus ja, ik ben absoluut, absoluut dankbaar. En dat is denk ik ook een beetje de reden dat ik dan ook probeer ook te kijken van op welke manier kan, kan wat ik gekregen heb, geleerd heb. Uh, ook, 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 ook kan ik anderen helpen om misschien uh, dat geluk eigenlijk in zekere zin te vinden. Want eigenlijk streven we dat allemaal na. Hè, van, we streven niet na van de beste CEO te zijn of de, of de beste actrice of uh, de beste moeder. Maar we streven ernaar om, om rust en, en, en geluk eigenlijk te vinden als mensen. Hoe denk je dat je voor, je voor jezelf dat je nog meer kunt betekenen of teruggeven aan anderen? Ik kijk dat een beetje zoals het komt. Um, ik denk daar af en toe over na. Um, um, van van oké, okay, stel, ah, pak, pak dat ik binnen 
x jaren op pensioen zou, zou gaan of dat, of dat mijn corporate life uh, naar zijn einde loopt. Wat, zijn er dan zaken dat ik zou kunnen doen? Uh, maar dat is een proces dat eigenlijk nog bezig is. Ja. Dus ik, ik heb daar niet echt een, een dat en dat. Ik kijk wat er op het pad komt. En, uh, en we zien wel. En ik, denk, ik, ik geloof ook wel dat de opportuniteiten zich aanbieden op het moment dat ze zich moeten aanbieden. En ik zal ze dan wel vastpakken op dat moment. Is dat een beetje go with the flow ook, Anne? Een beetje, ja, een beetje. Veel meer dan vroeger, denk ik. Dat is, uh, dat, dat is een beetje dat loslaten eigenlijk ja. ook. Hè. Um, vroeger was, was ik daar veel moeilijker in, want ik hield er wel van om plannen te maken en dingen te sturen. Uh, maar nu is het inderdaad iets meer loslaten en zien wat er op jou afkomt. En het goede van, van, van de situaties die ze ontwikkelen, proberen te benutten. Is dat vertrouwen in jezelf of vertrouwen in het leven? Of alle twee? Waarschijnlijk alle twee een beetje. Um, waarbij dat rond het leven dingen kunnen gebeuren die op je pad komen, dat je niks kunt aandoen. Um, maar ik denk, ik, zoals ik daarnet ook al zei, ik denk dat het vertrouwen in jezelf en die rust creëren bij jezelf en, en je eigen waarden kennen en daar dan naar handelen, want dat is een deel van dat, dat rust brengen natuurlijk. Dat je in, in sync bent met wie je bent en wat je belangrijk vindt en dat wat je doet daarmee in sync is. Ik denk dat dat wel dat vertrouwen geeft. En wat zijn die, die waarden voor jou, Anne? Welke waarden hanteer jij om door het leven te lopen? Um, voor mij zijn um, uh, passie is belangrijk. Ja. Dus uh, de dingen die je doet met volle goesting doen, met, met, um, met heel veel passie. Uh, empathie is een zeer belangrijke waarde. Um, dat is mijn assume good intent. Ja. Uh, die, die belangrijk is. En ook, ook de, de zaken benoemen. Uh, de durven zeggen waar het op staat, op een vriendelijke manier liefst. Maar ik denk dat je veel meer bereikt als je, um, ja, als je authentiek kunt communiceren rond wat er jou bezighoudt, waar je bezorgd om bent of wat je wil bereiken. En dat is dan mijn communicatie engel die speelt waarschijnlijk. <laughs> Nog een allerlaatste vraag, Anne. Hoe mogen we jou herinneren? Ach, ik, uh, ik hoop dat, dat je mij mag herinneren als een... Um, uh, of dat mensen mij herinneren als een... Uh, een warme vrouw die um, voor uh, de mensen met wie dat ze gewerkt heeft, uh, haar gezin, vrienden, um, iets betekend heeft in hun leven. Uh, iets, iets, iets veranderd heeft. Soms is dat maar een woord, hè. soms is dat een opmerking of soms is dat een daad uh, die voor hun leven eigenlijk belangrijk was. Dankjewel. Ik ga er toch nog één, één extraatje stellen. <laughs> de laatste. Uh, de laatste. <laughs> uh, wat wil je nog graag meegeven aan de luisteraar? Um, Oh, ik, denk, um, dat, 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 ik denk om tot volle zelfontplooiing te komen, want daar gaat dit gesprek natuurlijk voor een groot deel over, uh, dat, het, um, dat het belangrijk is om, om voor jezelf goed te ontdekken van uh, wat zijn uw waarden, wat zijn de zaken die jou energie geven, wat zijn de zaken die je graag doet. Uh, en dan op zoek te gaan naar een bedrijf, een omgeving, een job, een set mensen eigenlijk die daarbij passen. Uh, en die je toelaten om volledig te zijn wie je bent. Omdat ik geloof dat je dan eigenlijk tot, tot volle ontplooiing kunt komen met al de talenten dat je hebt. In een omgeving die je aanvaardt en respecteert en, en apprecieert voor de dingen die je brengt. En uh, niet te veel kijkt van die dingen zijn niet in orde. Uh, dus zoek iets die echt op je energiebaarden en op je waarden werkt. Dankjewel Anne voor dit boeiende gesprek. Nog een prettige dag Stijn. En dankjewel ook aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou opnieuw heeft kunnen inspireren, want dat is een slotte mijn missie.
Wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Graag tot een volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.